1: ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours et eh bien vous pouvez taper mashup l'interview voilà je crois que j'ai tout dit je vous souhaite une bonne écoute les Jeux Olympiques d'hiver récit d'un scandale c'est comme ça qu'on l'a tu euh, le vends on très bien ça. rien <rire> faire le, le nom d'une série quoi <rire> c'est vraiment l'accroche qu'on a, qu a choisi là-dessus parce que de fait il euh, y a une polémique qui okay, est massive hein, à propos des JO euh, d'hiver depuis quelques jours, euh, parce qu'il bah, y a plusieurs choses qui font fortement débat. Les JO d'hiver ont donc commencé à Pékin, en Chine, il y a quelques jours, le 4 février. Ça se passe jusqu'au 20 février. Euh, forcément, c'est un événement majeur, plus de 2900 sportifs qui sont sur place, euh, 91 pays participants. Pékin qui devient en passage la première ville à avoir organisé à la fois les JO d'été et les JO d'hiver. Euh, les c'était les géodités c'était en 2008 alors pourquoi est-ce qu'on en parle Parce que eh bien, cette organisation fait plutôt débat, alors elle faisait débat euh, avant même du coup euh, là le, le début des géos mais là c'est quand même revenu un peu plus avec euh, le lancement euh, il y a quelques jours, trois raisons majeures disons, première raison c'est euh, un enjeu euh, écologique disons puisque euh, le fait que Pékin n'est pas forcément adapté pour organiser des géos d'hiver sur euh, des questions de neige 100% artificielle, dont on va peut-être parler dans quelques minutes. Des enjeux aussi en matière euh, de droits de l'homme avec le contexte, euh, pas seulement à Pékin, mais plus largement en Chine, sur la répression des Ouïghours, sur la situation de, euh, de l'athlète et la tenniswoman chinoise euh, Peng Shuai, euh, dont on va parler là aussi, je ne me suis pas forcément euh, tout suivi. Et enfin, euh, on pourrait aussi parler de la question sanitaire et de l'organisation d'un point de vue sanitaire, euh, qui fait aussi débat avec des règles extrêmement strictes. Peut-être trop strict aussi au vu de la situation actuelle. On ne va pas rentrer dans un débat sur le Covid et sur les mesures à mettre en place ou non. Sinon, on, a pour, on en a pour des heures. Mais c'est aussi des choses qui font, euh, euh, qui font parler. Et donc, d'où cette question qu'on va aborder aujourd'hui avec vous et aussi avec vous en, en libre antenne et dans le chat. Pourquoi est-ce que ça fait autant scandale Et fallait-il boycotter, oh boycotter les Jeux Olympiques à Pékin On va en parler euh, ensemble. Euh, par où commencer Déjà, il y a plusieurs choses qui font euh, débat. Et ça me semble bien de prendre quelques minutes tranquillement, pour bien comprendre exactement ce qui fait débat. On en parlait à l'instant, on le voyait d'ailleurs à l'instant, il y a euh, en fait euh, l'enjeu écologique qui est euh, majeur. Kevin, est-ce que tu peux essayer de résumer dans les grandes lignes concrètement qu'est-ce qui fait polémique, qu'est-ce qui fait débat dans euh, l'impact écologique de ces CGO
2: bah, ce qui fait polémique, c'est que bah, ces, ces Jeux ils ont été attribués en, en 2015. À l'époque, il n'y avait que deux villes qui étaient candidates, parce que les autres villes, notamment européennes, il y avait Oslo, Stockholm, Cracovie en Pologne et Livre en Ukraine, ils trouvaient que c'était trop cher d'organiser euh, ce genre de, de compétition. Donc il restait Almaty et Pékin, deux villes où il fait certes froid en hiver, mais où il n'y a pas de, de neige. Et donc euh, finalement, c'est Pékin qui a eu les JO. Et le problème de Pékin, bah, c'est que c'est une ville qui a 44 mètres au-dessus euh, du niveau de la mer, où euh, il y a certes, il fait très froid, mais il n'y a pas de neige. Et donc, euh, la question se posait de cette neige artificielle. Et euh, c'est vrai que c'est les premiers jeux qui ont lieu avec 100% de neige artificielle. Et euh, il y a d'autres questions aussi qui se posent, parce que Pékin, c'est une ville qui est extrêmement peu polluée, notamment euh, par rapport à la pollution de l'air. Et il y a aussi le fait que plusieurs sites, euh, notamment de Pékin, ont été construits sur des réserves protégées. Et donc... Euh ce qui fait aussi polémique, c'est que Pékin, euh, comment dire, avance le fait que ces jeux seront euh, verts, euh, comment dire, durables, mmh. alors que dans les faits, les images, surtout qu'on voit, les images qui sont saisissantes quand on voit ces images sans. Euh sans neige euh, autour, bah, c'est effectivement c ça qui fait qu'il y a autant de polémiques autour
1: de cette question écologique. C'est vrai que visuellement c'est quelque chose qui Mais est, est marquant. C'est déstabilisant,
0: ouais. c'est des images que tu es vraiment frappé par la différence. <rire> mon... okay.
1: Ce qui est assez bizarre, donc ouais, tu, tu parlais de, de neige 100% artificielle, euh, c'est la première fois, c'est l'équivalent de 185 millions de litres d'eau qui doivent être utilisés pour permettre tout ça. Sachant que la neige avait déjà été artificielle, pour mettre un peu de contexte, dans d'autres JO euh, d'hiver, il y a eu, c'est près de 80% de neige artificielle à Sochi, donc en Russie, en 2014, 90% en Corée euh, en 2018, donc c'est des choses qui euh, arrivent d'ailleurs, ça pose quand même des questions. Ouais, Moi, puis... j'ai pas le contexte après sportif exact de, de, de tout ça. mais. mais
2: alors, sachant que déjà, la plupart des sites euh, comment dire, de ski alpin, il y a déjà beaucoup de neige artificielle. Aujourd'hui, euh, sur les différents sites qui ont déjà fait les JO, depuis, euh, les JO, ça a commencé en 1924. Ouais. Sur les 25 villes, tu n'en aurais plus que 10 qui pourraient véritablement les organiser dans des bonnes conditions. Il y a même des sites en Norvège où c'est classé euh, à risque. Okay. Mais à mon avis, ce qui fait vraiment euh, la problématique au niveau de, de Pékin, c'est vraiment d'avoir ce 100% neige artificielle et que parfois, tu as vraiment des paysages où tu as de la neige et à côté, tu as des montagnes qui sont totalement sans neige. Quoi.
1: Et l'aspect symbolique aussi euh, du truc qui peut être assez, euh, assez étonnant de voir des images pareilles euh, qui, sont, qui sont particulières. Et, euh, et donc, il ouais, y a le contexte plus large de pollution de l'air aussi que, que tu évoquais sur, euh, sur Pékin. Euh, quand bien même, d'ailleurs, des efforts auraient été faits, on parle de filtres à carbone, je ne vais pas dans les détails qui auraient été installés, il y a eu une sorte de reprise de la pollution à à la veille des Jeux, ce qui a forcément relancé les débats et les discussions sur, sur tout ça. Euh, au passage, c'est intéressant de voir que du côté de Pékin et donc en, en réponse à ces critiques d'un vue environnemental, euh, on explique que l'intégralité de l'électricité consommée est d'origine renouvelable selon la Chine. Euh, c'est des milliers de panneaux solaires et d'éoliennes qui auraient été installés pour permettre notamment le suivi de tout ça, euh, mais la polémique reste présente euh, malgré ces... C'est ces éléments qui ont été apportés par, par la Chine. Oui,
2: c'est ça tout à fait. Et puis, euh, voilà il y a d'autres éléments qui sont mis en avant pour dire que c ces jeux sont, sont durables, mais je pense que c'est le poids des images qui parle le plus que, ouais. effectivement ces éléments de communication
1: où personne euh, n'est dupe. Je ne sais pas si vous ouais, ça, ça dit badan euh, dans le chat. Euh, visiblement, c'est des images qui, ont... bah, qui forcément sont fortes euh, mm -hmm. pour appuyer aussi un message de ce type-là sur la question de l'impact euh, écologique. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir comment sont désignés... Euh, donc, on a dit que Pékin est une ville candidate, mais quand... qui décide concrètement euh, que c'est Pékin qui va organiser euh, ces JO. Et quels sont les critères à prendre en compte Et est-ce que euh, les critères notamment... Euh... Bah en,
2: en fait, ouais, c'est euh, le CIO qui, euh, qui le désigne le, le Comité International Olympique. Olympique. Et en fait, il euh, y a des villes qui se prennent candidates. Et au, au niveau de ce Comité International Olympique, tu as les différentes fédérations nationales qui sont présentes, donc France, Allemagne, Norvège, etc. et qui après votent pour l'organisation euh, de ces différentes villes. Mais c'est vrai que de plus en plus, le CIO par rapport aux Jeux Olympiques d'hiver euh, du fait du réchauffement climatique mmh. euh, malheureusement euh, ils prennent moins en compte cette question de neige eux mmh. pour euh, ce qu'ils prennent en compte c'est la question euh, bah, qui, la, euh,
1: la photo est ouais, propre
2: c'est pour... ouais, APK <rire> c'est fait sur un ancien, un, un, un ancien site industriel et c'est vrai que c'est bah, tu vois ouais, tu vois une piste de ski pour faire toutes les épreuves de, de big air de ski freestyle ouais. et derrière tu as ces grandes cheminées donc c'est vraiment euh, presque un peu apocalyptique ouais. comme image et euh, ouais pour revenir sur l'organisation finalement le CIO ils veulent plus des villes où il fait froid que des villes où il neige et la Chine d'ailleurs se targue aussi de faire, euh, on est la première ville à organiser des jeux sans neige et de montrer, montrer qu'ils ont comment dire, une valeur technologique à montrer par rapport aux autres okay. mais après c'est vrai qu'à l'avenir euh, bah, j'espère que pour 2022 on, on aboutira à ouais. quelque chose d'autre pour les, pour les prochaines éditions quand même.
1: Si on avance à l'enjeu écologique, on passe en revue rapidement les autres enjeux avant de rentrer dans le cœur du débat sur cette question du boycott ou non. L'autre enjeu important, c'est la polémique autour des droits de l'homme qui ne sont pas respectés par la Chine de plusieurs façons. Et donc, je ne sais pas qui veut résumer les grandes critiques ou les éléments là-dessus, mais il y a... Il y a la question des Ouïghours, des il y a aussi Ouïghours. la question de Peng Shui qui revient plus récemment, mais je pense que c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir, qui rejoignent des bah, problématiques. Qui résument quand
0: même bien des problématiques de ouais. respect des droits de l'homme et des droits humains en Chine qui sont ouais. dans les deux cas pas beaucoup respecté parce que d'un côté on a les Ouïghours qui sont quand même une communauté minorité euh, musulmane en Chine qui est euh, bah alors évidemment il y a des enquêtes enfin tout ça c'est plus que du enfin ce que la Chine défendait comme un complot on va pas se mentir mais qui a été démontré par les médias euh, comme étant une vérité c'est-à-dire euh, bah, de l'exploitation de l'enfermement dans des camps euh, des violences sur les femmes et les enfants aussi enfin voire
1: un génocide euh, c'est un terme qui a, a été utilisé dans, ouais. dans certains cas euh, euh, donc y compris par l'Assemblée nationale en France euh, avec euh, des députés qui ont voté euh, c'est de reconnaître euh, ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine comme un crime contre l'humanité et un génocide. C'était ce terme qui était euh, l'élément qui avait fait euh, débat et qui a donc euh, été voté par l'Assemblée nationale française. D'autres pays aussi le font. Donc il y a la question des Ouïghours. Euh, il ouais. y a la question aussi de Peng Shuai. Je ne sais pas si toi tu as suivi... Euh, si, si, ouais. C'est ouais.
0: une, une athlète, il me semble, euh, ouais. une chinoise qui... Euh... Non, une de tennis, ouais. Et ouais. okay. eh bien, elle a été... Euh... Il me semble qu'elle a je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, euh, ce qu'elle a dit à ce moment-là.
2: Euh... En gros, elle avait, euh, comment dire, elle avait accusé un ancien responsable euh, du Parti communiste chinois de l'avoir violée. Et, et après, elle un, a disparue, disparu, ouais. ses propos ont été effacés d'Internet. Mm -hmm. Et après, elle est réapparue euh, dans des vidéos où elle était assistée par quelqu'un qui traduisait ses, ses paroles en anglais, alors que c'est une chose internationale qui était sur le circuit depuis assez longtemps. Donc, vous vous qu'elle parlait anglais. Et puis après, tu avais aussi un petit peu une. Enfin, c'est le CEO qui, est... qui a en premier, fait une vidéo avec elle pour montrer que tout allait bien. Mais bon, il euh, y a aussi l'interview de l'équipe ouais. qui vient de sortir, personne n'est vraiment dupe. Hein. Parce, parce qu'effectivement, elle a. Juste... Pardon.
0: Pardon. C'est juste clairement une interview. Enfin, je veux dire, l'interview qui a été faite par l'équipe et une interview qui a été euh, coordonnée euh, par. Euh... Ah oui, oui, bah, les... oui
2: c'est ça. Bah, en ah, gros, oui. les, le service euh, qui organisait l'interview, ils ont dit euh, bah, on veut savoir les questions à l'avance. Après, y avait, je crois qu'il n'y avait pas de droit de réécriture après de, de ce service-là. Mais c'était cadré et tu lis l'interview, tu vois que c'est cadré muselé. Quoi.
1: Parce que pour donner un peu de contexte, c'est donc une interview de cette joueuse de tennis, donc Peng Shuai, euh, qui a été diffusée par le journal français L'Équipe il y a quelques jours. Euh, sauf que eh bien, euh, la rédaction de L'Équipe a expliqué que cette interview a été faite dans un cadre particulier, parce que c'était à Pékin, en Chine. Euh, donc forcément, il y avait une forme de contrôle. Peng Shuai était toujours entouré, euh, était entouré en fait, pendant toute l'interview par euh, des personnes... Qui, on peut l'imaginer, étaient euh, des personnes du gouvernement chinois ou des autorités euh, chinoises. Et elle a dit que, finalement, non, elle n'avait pas, euh, pas accusé un ancien dirigeant chinois de viol, que ce pas des propos qu'elle avait prononcés. Bref, une contradiction totale avec les propos qu'elle avait tenus euh, avant, euh, ce qui montre bien une volonté de contrôle de la Chine et de faire en sorte de la, euh, de la maîtriser. Et elle, elle est euh, clairement sous pression, euh, pression là-bas, quoi, donc... Euh, il y a la question de, des droits de l'homme qui est importante. On pourrait en parler d'ailleurs de d'autres d'autres sujets, mais rien que ça, ça fait euh, ça fait beaucoup. Et enfin, j'avance quand même. On peut parler de la, de la situation sanitaire. On ne va pas rentrer dans les détails sur l'organisation concrètement des, des, JO, des JO de Pékin en ce moment avec la situation sanitaire, mais il y a pas mal de choses qui ont été dénoncées, des règles extrêmement strictes, que ce soit pour les athlètes, que ce soit même pour les journalistes qui ont accès à très peu d'espace mmh. au sein de ce village olympique, notamment soi-disant pour des règles sanitaires. mais Il y a aussi du coup une forme de, de parkage des, des journalistes qui ont peu d'espace et peu de lieu pour forcément faire leur travail. Tout ça fait que donc, ces JO font polémique. une fois qu'on a posé ça avec les éléments qu'on a ici, sujet majeur qu'on peut se poser, et je vais la poser à vous, et après je vais la poser aussi à vous dans le, dans le chat ou, euh, ou en libre antenne si vous voulez intervenir, est-ce qu'il faut boycotter, selon vous, ces euh, Jeux Olympiques d'hiver, ce qui pose après plusieurs questions, qu'est-ce qu'on entend par boycott boycott mais... Qu'est-ce que vous en pensez déjà, pour commencer
2: Ça dépend ce entend. Enfin, ça dépend ce qu'on cherche avec le boycott, en fait. Parce que le principal boycott qu'on a entendu, c'est le boycott diplomatique des États-Unis, de l'Australie, enfin, pratiquement des Alliés des États-Unis. Et c'était sur la question des Ouïghours et du respect des droits de l'homme. Mais après, finalement, on s'est rendu compte que, de par enfin, l'agenda international extrêmement entendu entre les États-Unis et la Chine, c'était peut-être pas que la question des Ouïghours qui était derrière ce boycott, et puis un boycott diplomatique, finalement, la cérémonie d'ouverture, on n'a a plus du tout entendu parler. Et, euh, et on a vu que mmh. faut on voulait vraiment faire avancer cette question du respect des droits de l'homme par rapport aux Ouïghours, il euh, bah, faudrait, je pense, faire un, un boycott total, mais pas que des JO, euh, même au niveau des relations commerciales, etc. Mmh. Mais la plupart des pays ne peuvent pas se le permettre, bah, dont la France, parce que bah, la Chine, c'est la deuxième puissance mondiale. Quoi.
1: Il y a beaucoup d'échanges entre euh, la Chine et la France. Au passage, pour les pays donc, qui ont euh, boycotté, euh, on a ceux qui assument, à savoir les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la Lituanie ou encore l'Inde, qui ont donc boycotté diplomatiquement. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de représentants, chefs d'État, ministres ou autres, ambassadeurs qui seront présents au JO euh, en Chine. Et il y a ceux qui ne l'ont pas forcément vraiment assumé, mais qui... Euh, concrètement, n'étaient pas présents, notamment les Pays-Bas et le Japon. La France, donc, n'en fait pas partie... Euh, Est-ce que Clara, tu as une opinion sur le sujet Est-ce que la France aurait dû boycotter diplomatiquement ces euh, JO
0: bah, Moi, je rejoins ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les, les JO, c'est juste là un point de focus sur lequel on s'arrête tous en se disant que bah, ce serait un moyen un peu peut-être visible, médiatique, euh, de, de faire parler d'une forme de boycott. Euh, après, je pense qu'en vérité, si on avait boycotté, ça n'aurait pas changé grand-chose parce qu'il faudrait prendre la question, qui est une question de politique internationale, de façon beaucoup plus large et se dire que si on veut vraiment agir concrètement sur euh, les droits de l'homme en Chine ou agir concrètement, même pour revendiquer des questions de, bah voilà, on l'a dit, logique écologique, logique sanitaire, euh, en fait, il faudrait se poser des questions beaucoup plus larges, il faudrait avoir un rapport euh, diplomatique avec la Chine complètement différent et en vérité, on l'a dit, on ne peut pas trop se le permettre, donc... Euh je ne suis pas sûre que le boycott... Euh, en, en tout cas, je ne suis pas sûre que de focaliser la question du boycott de la Chine sur l'événement que sont les JO, c'est forcément la meilleure réponse dans le débat, parce qu'en vérité, on, on met de côté le fait que c'est intrinsèquement lié à plein d'autres questions. Aujourd'hui, on est tous liés, les pays du monde entre nous, donc euh, mm. pas aussi simple que, euh, que de se focaliser que sur un seul événement, qui certes est médiatique, donc aurait donné une forme de portée et de visibilité euh, au sujet, mais, euh, mais je pense que ce ne serait pas le moyen à long terme de véritablement faire changer les choses, quoi.
1: Sachant qu'on a Quentin76 et Vaillachès qui disent euh, la France ne peut pas à cause des JO de 2024 en France. Euh, compliqué de boycotter aussi quand on sait que la France organise ses JO dans deux ans. Mmh. Le contexte ne serait pas évident en termes de. Même si, en l'occurrence, on parle des JO d'hiver, des JO d'été, donc ce pas les mêmes. Mais tout de même, au milieu, il y a le Comité international olympique. On imagine que la France aurait un peu de mal à s'embrouiller se... avec. Euh... Avec le CIO, deux ans ouais, avant... Euh... c'est vrai
2: qu'il y a ça, mais après, euh, je pense que le CIO serait aussi, euh, comment dire, enfin, euh, embêté d'annuler l'organisation de Paris 2024. Vrai. Donc, euh, donc après, vrai. C'est vrai mais, mais, ouais. mais non, mais je pense qu'effectivement, euh, voilà, c'est qu'il faut prendre la question dans un tout et qu'aujourd'hui, bah, tu ne peux pas véritablement boycotter la Chine parce qu'il y, y a tellement de, de
1: relations qui, et puis même euh, au niveau commercial, qui, qui arrivent... Euh, et Kevin, est-ce que tu as des exemples de euh, de boycott majeur qui aurait pu avoir lieu dans l'histoire et qui aurait eu un impact d'une façon ou d'une autre, d'ailleurs positif comme négatif euh, sur euh, l'évolution des choses Ouais, tout à fait. il bah, y a les
2: JO de 1980, donc c'était à Moscou. Et en là, Russie, Russie oui, tout à fait. Et puis c'est euh, les États-Unis, donc qui à l'époque, tu avais la guerre froide, donc les blocs de l'est, blocs de l'ouest. Donc les États-Unis et le bloc de l'ouest vont boycotter. Euh, là cette fois, ils ont fait un, un véritable boycott, euh, comment dire, au niveau à la fois diplomatique, mais aussi au niveau des athlètes.
1: Donc les athlètes n'étaient pas présents.
2: C'est ça. Okay. Et donc ce boycott avait été, avait eu lieu, euh, comment dire, en, en réponse au fait que l'URSS avait envahi l'Afghanistan. Sauf que bah, après ce boycott, euh, finalement, l'URSS a continué euh, d'être en Afghanistan, la guerre a okay. continué. Et ce qu'on a retenu de ces JO, c'était finalement que, bah, que les athlètes soviétiques été, euh, étaient trop forts. Quoi. Ah oui, parce Donc... que
1: plein de médailles, parce que moins de concurrence. Et, ça. Du coup, voilà. euh...
2: et finalement, bah, ça a quand même été diffusé, euh, beaucoup moins qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, euh, les JO étaient moins diffusés. Mais finalement, il n'y a... a pas eu d'effet euh, euh, boycott. Et c'est vrai que depuis ces JO-là, et même après, euh, pour Los Angeles, il y eu euh, l'inverse il eu le Bloc de l'Est qui a boycotté. Bah, tu n'as plus eu d'effet euh, qui a eu véritablement lieu. Donc, c'est vrai que si tu veux faire un boycott euh, diplomatique, c'est vraiment juste pour faire euh, voilà, passer un message que tu n'es voilà, pas copain avec la Chine et que tu as plusieurs ouais. choses à lui reprocher. Et donc, après, voilà, se pose la question euh, d'un du, véritable boycott, mais on en a parlé euh, tout à l'heure. Ouais. C'est
1: un exemple ouais, qui mérite du coup d'être posé parce qu'il montre bien qu'on peut se dire en termes de posture, il faut boycotter parce que euh, voilà. Sauf qu'il euh, y a question de l'impact réel, voire de l'effet contre-productif de la chose. Euh, qui, qui est intéressant à noter, puisque s'il y a eu des précédents dans l'histoire, ça, ça vaut le coup de se pencher euh, là-dessus. Intéressant de voir aussi que est, euh, ce boycott-là, ouais, l'aspect sportif, euh, c'est encore une autre dimension et ça pose la question de la responsabilité, d'une façon ou d'une autre, des athlètes. Est-ce que c'est le rôle des athlètes, euh, Clara, je sais pas ce que tu en penses, d'aller boycotter pour des raisons politiques un événement bah, je pense que
0: là, il y a plein de questions qui se posent. Déjà, je pense qu'il faut rappeler que les athlètes ne euh, sont pas toujours, enfin en fait, tous les athlètes ne sont pas des footballeurs euh, multimilliardaires euh, qui ont euh, forcément énormément de pouvoir, énormément d'impact. Euh, c'est souvent des gens qui se sont préparés depuis très longtemps, très tôt, très jeunes Donc pour moi, c'est compliqué d'aller leur remettre la faute sur eux parce qu'on peut imaginer que quand on se prépare depuis ces euh, 9 ans et qu'on est prêt pour euh, euh, Pékin 2022, bah, on a envie de se dire qu'on va y aller et qu'on n'a pas forcément envie d'être la victime collatérale d'un choix qui, on l'a dit, va bah, pas forcément être impactant. Et d'ailleurs, je me dis que même pour les athlètes, ça ne doit pas être super. Fun quand tu aimes le ski et que tu as l'habitude de skier dans souvent des stations euh, normales, de te retrouver euh, à Pékin euh, dans le tour de la fausse neige. Mais bon, euh, non, je pense qu'en vérité, euh, c'est difficile de dire que le sport n'est pas politique, c'est même impossible de le dire, enfin, rien n'est pas politique en vérité. Donc euh, mm. voilà, donc je pense que évidemment que si les athlètes peuvent s'exprimer, qu'ils peuvent prendre la parole euh, a posteriori ou avant, puisque je crois que d'ailleurs, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, enfin en tout cas, on leur a recommandé de ne pas s'exprimer politiquement durant les jeux mm. pour éviter des choses pour euh, leur... Euh,
1: oui, il y a plusieurs choses, quoi. effectivement. Il y a eu euh, des, des sortes de, de, de conseils ouais. qui ont été donnés aux athlètes de ne pas trop s'engager pendant, euh, pour pendant les, les JO en Chine, ou plutôt d'attendre de quitter le territoire ouais. pour pouvoir éventuellement s'engager. C'est déjà le
2: cas dans, dans les différents Jeux Olympiques. Mm -hmm. Mais là, c'est vrai que ben, ça arrange bien la Chine d'avoir cette règle olympique qui fait qu'il n'y a pas de, de, ouais. de politique aux Jeux Olympiques.
1: Parce que cette règle, juste pour que tout le monde la, la connaisse, c'est donc une, une règle ou une consigne qui a été donnée par le Comité international olympique qui a dit, en gros, euh, les JO, ça doit se tenir en dehors eh bien, euh, du monde, de, fin, de la politique. Et donc, ça, il interdit d'une certaine façon les athlètes de s'engager politiquement durant les compétitions. Est-ce que c'est complètement possible on
0: peut un peu se demander si ça a une forme de pertinence de dire que pas ne peut pas être politique alors que c'est un événement éminemment politique.
1: C'est déjà un choix politique déjà de dire que c'est pas politique. Dire que
0: c'est pas politique, c'est un choix politique. C'est clair.
1: Il y a un peu de ça. Et du coup, ouais, c'est des consignes qui ont été données. Est-ce que pour vous, dites-moi un peu dans le chat, est-ce que c'est le rôle des athlètes typiquement là dans le cadre des Jeux d'hiver d'aller boycotter un tel événement et c'est vrai qu'il y a eu des réactions il me semble d'athlètes euh, il me semble notamment Martin Fourcade ouais. j'essaie de retrouver ça qui, qui a dit qui... Euh, il
0: faut qu'on se retrouve ouais. euh, c'est le moment de... et en fait je le comprends enfin je pense que euh, même pour les athlètes c'est des événements très attendus je pense que le Covid a créé une peur que ça n'est carrément pas du tout lieu mmh. euh, donc je me dis que oui très clairement euh, euh, finalement c'est peut-être pas à eux d'avoir cette décision là et encore une fois il y a cette idée de visibilité médiatique qu'ont les athlètes qui peut donner l'impression que leur impact ou leur parole euh, euh, va être plus grand et, euh, et je pense que très clairement on peut attendre des athlètes et des sportifs qui s'expriment ou des chefs de société, parce évidemment ils ont un impact. Euh, après, dire que ça aurait été à eux de re se refuser à y aller alors que la France euh, était prête à le faire, euh, je ne suis pas sûre que c'est forcément... Euh la meilleure chose ouais. ni pour nous d'ailleurs
2: aussi euh, le, le fait est que comme tu le euh, comme tu le rappelais euh, quand on a les athlètes qui participent aux Jeux olympiques d'hiver c'est pas des footballeurs euh, mmh. multimilliardaires ils attendent ça depuis quatre ans ils se préparent parfois pas toujours
0: leur métier parfois ils ne sont pas, ils sont leur pas leur professionnels
2: métier, ouais. donc du coup après il y a un enjeu de performance aussi de sponsor de pouvoir en vivre euh, donc c'est peut-être pas forcément à eux de prendre la décision même s'ils peuvent avoir des opinions politiques ça c'est tout à fait normal enfin euh, chacun a des opinions politiques mais après c'est aussi aux instances de oui tu de suis se ta bouger,
0: fédération quoi. Quoi. tu suis ce que ouais. la France te dit donc euh...
1: Et sur euh, cette question du boycott, c'est intéressant de voir que même euh, l'ONG de défense des droits de l'homme, Amnesty International, elle-même dit que le boycott des événements sportifs n'est pas forcément euh, la chose la plus euh, efficace ou la meilleure solution, que ce soit d'ailleurs un boycott diplomatique ou un boycott total. Ce qu'on voit d'ailleurs au vu de ce qu'on a discuté jusqu'ici et de ce qu'on a vu sur euh, là, les JO divers, c'est que l'impact au final est assez limité. Euh, dans le cas là, des États-Unis, par exemple, qui n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas présents. Là, on en a parlé ici, mais est-ce que ça a vraiment un impact ou une évolution sur la situation Je ne suis ouais. pas sûr que ça gêne vraiment euh, la Chine, quand bien même c'est les États-Unis. Il faut aussi le voir, les États-Unis, ils boycottent, mais ils ont peut-être d'autres raisons aussi de boycotter dans la situation actuelle. Mmh. Ce n'est pas juste une question de, de droit de l'homme, on, on peut l'imaginer avec bah, des, des tensions économiques, notamment, mais pas que, entre les bah
2: euh, états unis et enfin. La liste, Canada, Australie, Royaume-Uni, il y a à ouais. chaque fois d'autres griefs avec la Chine. Enfin Australie, il y, y a ce qui se passe au niveau de, du Pacifique. Ouais. Royaume-Uni, tu as la question de... Avec l'alliance
1: militaire dont on avait beaucoup parlé, nous, il y a quelques mois, parce que euh, ça nous a fait perdre le contrat de sous marin bah, entre l'Australie et la France. Mais il y a eu, du coup, une alliance militaire, Royaume-Uni, états unis mm -hmm. Australie, est ce que j'oublie, euh, j'oublie forcément un pays, mais euh, une alliance qui a été ouais. formée là. En réaction à la Chine, donc il mmh. y a des tensions à tout point de vue qui sont qui sont présentes. Ouais voilà.
2: Et puis maintenant vu que le boycott, on dit, était limité un petit peu aux alliés des États-Unis, euh, finalement tu vois par exemple la France s'est euh, aussi boycottée, ça veut dire qu'ils rejoignaient la position des États-Unis. Bon, c'est vrai qu'on a besoin des États-Unis, mais bon, ils l'ont quand même fait à l'envers avec les sous-marins, donc.
1: Euh... Ouais. Effectivement. Pour ces questions-là, quoi. C'est là qu'on voit que c'est même la question du boycott, c'est pas juste une question. Enfin, c'est pas juste une question. C'est une question plus large de, de géopolitique aussi et de tensions dans la région. Ouais. Et parfois, un boycott, c'est pas juste pour les droits de l'homme que ça va être un boycotté. Il y a pas, il y a aussi d'autres raisons ou d'autres choses qui sont qui sont derrière. D'ailleurs, il y aura une question plus large qui se posera, je pense, sur les euh, sur la, la, la Coupe du Monde au Qatar en fin d'année, parce que. Même chose, il y aura forcément des questions de droits de l'homme qui vont revenir parce qu'on a notamment des révélations euh, du média The Guardian euh, avec notamment des ONG qui ont montré qu'il y a eu des milliers de décès d'ouvriers étrangers dans la construction euh, des stades euh, de ces stades pour euh, organiser cette Coupe du Monde de football en fin d'année et pareil, il se posera la question de est-ce qu'il faut boycotter ou non et de la place des différents pays par rapport, à, par rapport au Qatar et par rapport à, à l'organisation de, de tout ça quoi. Là, On voit du coup l'article de The Guardian sur le sur le sujet, euh, honteux cette future Coupe du Monde. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler sur ce, sur, euh, ce sujet-là. Il euh, faut noter au passage que c'est aussi quelque chose d'intéressant pour la Chine, cette histoire de, de JO. Bah, c'est toujours le cas à l'organisation des JO, peut être toujours débattu d'un point de vue économique et environnemental et tout ça, et on vient de le voir là. Mais il y a un contexte pour la Chine qui est important en ce moment. Il y a le congrès du Parti communiste chinois à l'automne prochain. L'objectif pour le président chinois Xi Jinping, c'est de se faire réélire pour un troisième mandat de cinq ans, de s'afficher en tant que leader, qui arrive à organiser un événement malgré le Covid, malgré tout ça. C'est ce qui fait que pour la Chine, c'est un enjeu, est un enjeu qui, est, qui est assez majeur malgré le, malgré le Covid. Quoi.
2: Ouais c'est ça. Et puis finalement, euh, fin, ces Jeux Olympiques ils sont plus faits pour les Chinois que pour l'international. Parce qu'après, des Jeux Olympiques d'hiver, ça concerne quand même beaucoup moins de pays. Là, tu as, euh, as seulement 91 délégations. Euh, globalement, c'est souvent des pays euh, qui sont de, de l'Occident. Donc c'était plus pour prouver finalement, effectivement, cette question de réélection, mais aussi pour prouver aux Chinois, avec la classe moyenne qui se développe, mmh. qu'ils pouvaient désormais avoir accès euh, à un, un loisir euh, qu'avaient les Occidentaux, donc euh, le ski. Là, il mmh. faut savoir qu'il n'y a plus de... Je crois qu'il y a 300 millions de Chinois qui sont mis au ski et maintenant tu avais une station de ski à la fin des années 90 et maintenant tu as, plus, as le, le double de station qui est en France, euh, en Chine. Donc il y a cet enjeu là aussi et aussi bah, ouais, effectivement de, de montrer voilà, qu'ils peuvent construire des jeux sans neige euh, grâce à leur euh, force technologique et aussi bah, d'une certaine manière de promouvoir le, le régime chinois à l'international aussi.
1: Vrai que le, le choix du lieu par contre est quand même assez particulier quand on voit ces images là sur des sites industriels ou autres d'aller faire. Alors je sais pas le pourquoi du comment qui a fait que ça finit, euh, ça finit dans des lieux pareils, mais visuellement c'est marquant. Je suis pas sûr que ça donne la meilleure image de la Chine. Alors comme tu dis, il y a peut-être l'enjeu technologique qui est impressionnant de se dire que on est au milieu de nulle part, on voit de la neige nulle part, mmh. mais là on arrive à avoir une piste où les gens vont, faire, vont skier. Mais visuellement, ça donne, j'ai pas l'impression que ça renvoie quand même la meilleure image de, de ce pays et de, et de Pékin quand même.
2: Oui, c'est vrai, mais effectivement, c'est bah, bizarre, c'est ces choix qui ont été faits, même tu vois, par rapport à la piste pour la, pour la descente de ski, bah, tu descends la piste, mais autour, tu n'as que des montagnes qui n'ont euh, pas du tout de, de neige, quoi. donc euh, c'est des choix euh, particuliers, mais voilà, ils, ils voulaient, je pense, euh, effectivement, prouver qu'ils pouvaient organiser des, des sports d'hiver, ils verront finalement euh, par la suite, euh, après, il voilà, y avait des questions... De vraiment intérieure. Et après, les questions d'image pour ces JO d'hiver, euh, peut-être ils ont montré effectivement les, les, ces jeux verts, ces jeux durables, etc. Mais au vu des différentes critiques qu'il y a, ils, ont, ils vont voir après les, les conséquences qu'il y aura derrière, peut-être en termes d'image, et que ce sera peut-être des effets plus négatifs que positifs. Quoi. Mmh. Un peu comme le Qatar euh, en 2022, on verra mmh. après l'événement euh, ce qui se passera. C'est
1: marrant parce que tu vois, on, on dit que ça fait beaucoup de scandale, que ça fait beaucoup polémique. Mmh. Euh, Est-ce que toi, tu as le sentiment, euh, que vu que tu es quand même bien plongé dedans, qu'on en parle autant qu'il faudrait, trop, pas assez. T'as l'impression que l'opinion publique est sans concerner par ça, ou au final, il y a une forme de distance par rapport à la chose comment est-ce que tu observes un peu, le, le même de la part des politiques, hein, le, la façon dont le sujet est traité euh,
2: bah, aujourd'hui Je trouve que dans les médias on en a beaucoup parlé en amont, mais que maintenant c'est vrai que la quinzaine olympique est lancée je trouve qu'on en parle peut-être un peu moins, il faudrait qu'il y, qu y ait un genre d'événement qui fasse que mmh. ça relance, tu as eu un peu le cas avec la, la, la bobeuse euh, comment dire, belge euh, qui avait euh, été comment dire euh, testée positive au Covid et qui a été un petit peu imbriquée dans, une, dans la bulle sanitaire chinoise et ça l'avait beaucoup touchée. Ouais donc...
1: parce qu'elle a été, pour donner le contexte, si tu veux expliquer, mais elle s'est ouais. retrouvée complètement Bon, isolée, sortie du ça, village ouais. olympique et une vidéo qui a circulé, c'est ça où, elle, ouais, ça,
2: et où elle, a, elle était en larmes parce qu'elle ne savait pas où elle était et donc elle se dit bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi on me fait ça Donc ça, tu vois, ça fait par exemple un élément qui fait que ça relance cette question autour du contrôle des athlètes, mm. mais c'est vrai que depuis, on en parle peut-être moins et par contre après, c'est vrai qu'au niveau politique, on sent que bah, tout le monde y va avec des parcettes parce que c'est la Chine mm. mais ouais, effectivement je trouve qu'on en a beaucoup parlé en amont et que finalement, après, la question des, des Ouïghours Enfin, J'espère par contre la question écologique de comment est-ce qu'on organise des Jeux à l'avenir, euh, ça, ça continuera d'avoir cette question-là et puis il y aura le Qatar pour en parler. Mais c'est vrai que pour la question des Ouïghours, je pense que finalement, il y avait cette image du boycott, mais euh, on en a très peu parlé. Quoi.
0: Après c'est assez relativement symptomatique de toute façon du rapport qu'on a, tu vois je dis en France mais en Occident généralement parce mmh. que la question des Ouïghours elle se pose depuis maintenant un mmh. bon bout de temps euh, et en vérité il y a des coups comme ça médiatiques, des prises de parole qui nous font réagir mais globalement sur le long terme et sur le long cours il n'y a pas grand chose qui change mmh. donc euh, en vérité encore une fois les JO ils ont mis un espèce de point de lumière sur la question mais c'est pas si étonnant que ça que ça ne nous fasse pas réagir euh, plus que ça quoi.
1: C'est vrai que sur beaucoup de sujets de ce type-là, tu as raison que c'est intéressant d'observer qu'on a parfois des, ouais, comme tu dis, des vidéos euh, qui font, euh, ou des tweets ou des mmh. images qui vont faire des milliers de retweets et tout le monde va voir, et tout le monde va voir là, typiquement les images de, euh, des JO euh, en Chine, comme ils vont voir peut-être des images euh, des Ouïghours, euh, euh, la persécution des Ouïghours qui ont été révélées par euh, plusieurs médias. Pour autant, est-ce que euh, ça va au-delà de ça Est-ce qu'il y a des réactions politiques Pas forcément. Euh, dans le cas des Ouïghours, typiquement, euh, actuellement, il n'y a pas de grosses. Euh, de grosses évolutions et ça pose aussi peut-être des questions plus larges mmh ouais c'est ça de
0: surconsommation d'images chocs du fait que comme tout passe par les réseaux sociaux il y a une forme de distance énorme qui est créée en fait entre nous et l'image et je pense que c'est un ce truc qu'on va tous un peu ressentir quand on a été biberonné aux réseaux sociaux les images elles nous touchent plus tant que ça en fait et on est hyper distancé parce qu'on en a tellement mangé des images chocs je pense en particulier sur Twitter où il y a souvent des choses qui euh, finissent par tourner qui sont rapidement supprimées par les modérateurs mais il euh, y a eu plein d'images comme ça euh, qui, qui tournent qui sont choquantes et, euh, et en fait on, on, on finit par arriver à encaisser tout ça sans finalement se laisser plus toucher. Quelque part, c'est bon, parce que sinon, on, nous, on serait juste tous extrêmement déprimés, ce qui est déjà quand même pas mal le cas quand on <rire> passe beaucoup de temps sur Twitter. Mais, euh, mais je pense que oui, on a été complètement euh, anesthésiés par ça, et que il y, y a aussi cette problématique du... Il y a tellement de choses à gérer, tellement de problématiques qui se posent, que même, je pense, mentalement, notre cerveau, il n'est pas capable de tout gérer, et de tout euh, suivre en continu. Mais, euh, mais oui, donc moi, je pense qu'il y a ce truc du, des coûts médiatiques et des images chocs qui créent forcément un regain d'intérêt, euh, mais aussi, on se sent un peu impuissante, parce que moi je me dis euh, qu'est-ce que moi je peux faire Moi je trouve ça choquant, moi j'aurais préféré que ça n'ait pas lieu à Pékin, euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à des grandes instances internationales, face à des enjeux géopolitiques qui nous dépassent tous donc il euh, y a aussi clairement une forme d'impuissance euh, ouais. non mais C'est ça aussi la réelle. question,
2: c'est que fin, comme le Qatar l'organisation est tombée en 2010 pour 2022 euh, pour Pékin, c'est tombé en 2015 pour 2022, et finalement bah, c'est c'était plus à ce moment-là, même au oui. moment de l'attribution, qu'il aurait fallu euh, peut-être se réveiller. Mais ces questions-là, j'ai l'impression qu'elles sont plus présentes euh, maintenant. Après, à voir finalement si. Euh, fin, c'est vrai qu'on est bombardé par ce genre d'image. Est-ce que ça va vraiment nous faire changer quand il va y avoir une attribution euh, en amont d'un tel euh, grand événement sportif Parce que finalement, le, le sport, c'est juste le, un divertissement euh, comme un autre, mais c'est juste que c'est très médiatique mais ça dépend dans quelles conditions est-ce qu'on veut le regarder. C'est
1: vrai que le débat doit peut-être euh, commencer avant euh, les JO et peut-être mmh. dès l'attribution euh, et c'est peut-être là ouais. qu'il peut y avoir un pouvoir d'action, on va dire, que ce soit des citoyens, que ce soit des, des politiques pour essayer de euh, d'influencer tout ça, même si on voit que c'est un sujet parfois qui nous dépasse. Ça peut paraître parfois un peu mmh. désespérant dans, dans certains cas, mais ça vaut vale du coup d'en du coup, en parler euh, ensemble. Merci pour euh, tous les renseignements là-dessus. Je vois que dans le chat, ça recommande notamment un documentaire euh, précisément sur la question des Ouïghours qui a été euh, diffusé par Arte. Mmh. Euh, je suppose qu'il est disponible sur euh, leur chaîne YouTube si vous voulez euh, découvrir euh, tout ça. Euh, on a, bah, parfait, ça affiché euh, en ce moment même. Il y a euh, J'espère qu'on va pas se faire strike, mais, euh, mais, mais en tout cas, c'est diffusé <rire> euh, en ce moment même. Très cool, euh, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos discussions sur ce sujet. On suivra, du coup, la suite euh, des Geodivers. Ça se termine le 20 février. Donc, on verra si sur les 11 jours qui restent, il va se passer quelque chose. Si on va tranquillement se diriger vers la fin de ces Géos et on passera euh, ah, à autre faut, chose. On au... regarder
2: les, les podiums je pense, ouais, effectivement, ouais. mais peut-être qu'il se passera rien ou, ou quelque chose, on verra. Et le
1: sujet reviendra sûrement avec la Coupe du Monde au Qatar, avec d'autres problématiques, oui. mais des problématiques quand même au final assez similaires, simplement à, à l'autre bout du monde. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes. Et eh bien, vous pouvez taper mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.